0: Boa tarde, bem-vindos à Soaz. É uma espécie de emissão especial, uma reunião de emergência para analisar a crise política perante esta ameaça de sumo do Orçamento do Estado para o próximo ano. Por isso, a equipa praticamente completa da Editoria de Política do Observador. Conosco o Editor de Política, o Rui Pedro Antunes, também o Miguel Santos Carrapatoso, Editora adjunto de, de Política, e ainda as jornalistas Rita Tavares e Mariana Lima Cunha. Têm sido uma espécie de pontas de lança também no momento de perceber os bastidores destas negociações do Orçamento do Estado para o próximo ano, que parecem estar num impasse, num beco sem saída, mas como ouvimos há pouco, o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, em conferência de imprensa, a acreditar que pode haver negociações até ao último minuto. Isso mesmo já deixou bem claro, em jeito de apelo o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que no meio de toda esta confusão e de todo este impasse, lá se vai mostrando relativamente otimista em relação a um desfecho que permita a viabilização da proposta de orçamento para o próximo ano. Muito boa tarde a todos. Começo pelo Rui Pedro Antunes, editor de Política do Observador. Rui Pedro, hoje uma emissão especial da Vichyssoise num horário diferente, num dia também ele diferente, mas bem a propósito estamos perante essa ameaça de chumbo do orçamento do Estado, já que há alguns dias numa outra edição da Vichyssoise, numa entrevista com o antigo secretário de Estado, Fernando Rocha Andrade, falávamos dessa possibilidade de orçamento em ou décimos de eleições antecipadas, o dia de hoje provou que, afinal, a crise política era era uma realidade bem mais palpável do que aquilo que se julgava?
1: É verdade, eu acho que tivemos todos um bocadinho, ou muita gente achou que podia ser mais uma, uma encenação, mais uma peça de teatro, mas ser uma peça de teatro... Deve ser uma coisa do género, Catarina e a beleza de matar orçamento, ou, ou Jerónimo e a beleza de matar orçamentos, porque não era bem a peça que estávamos uh, inicialmente à espera. Depois dizias aí que uh, eleições antecipadas, isso é um dado curioso, porque havia aqui outras possibilidades, como o governo apresentar outro orçamento... Um, haver outra saída qualquer, uma negociação qualquer, uh, ou uma, uma formulação, como por exemplo governarem do Odésimos, que era algo que até o Primeiro-Ministro parecia disponível, aliás a Rita estava depois pode falar melhor sobre isso, porque na Comissão Política de sexta-feira, António Costa disse, bom, se é esta a solução que e o Presidente quer, nós vamos para eleições, mas havia outras. Um, mas se Marcelo Beto de Sousa hoje, depois da, da questão do PCP, uh, se mostrou muito ainda confiante de que pudesse ser resolvido, por outro lado, eu não diria que lançou a bomba atómica, mas já começou a abastecer o Enola Gay ou o seu, o seu avião que vai lançar a bomba, porque já disse, se isto continuar assim, meus amigos, vamos para eleições e eu começo logo, 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 foi assim três vezes, como que se quisesse negar, como se fosse uma negação. Um, logo, logo, logo vai arrancar com esse processo de dissolução e começar a ouvir o Primeiro-Ministro, a representação da República e depois, por fim, os partidos com representação parlamentar. Estamos sim, acho que podemos declarar oficialmente que estamos em crise política, se é que ela já não estava aí mas que agora não há dúvida nenhuma que estamos a vivê-la e, portanto, isso pode ser declarado não sei que tipo de sopa é que isto é mas que vem muita sopa bem.
0: Miguel Santos Carrapatoso, uh, já que o Rui uh, Pedro Antunes falou uh, em, em sopa, uh, não sei se tu queres escolher alguma. Hoje uh, a edição da Vichy é, é especial e com contornos um pouco diferentes e, uh, e esta crise orçamental assim mesmo o, o justifica. Mas deixa-me perguntar-te uma coisa. Ainda acreditas, uh, tal como ouvimos aqui uh, por parte do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, uh, mas também uh, apelos por parte do Presidente da República que possa uh, haver aqui um voto face e novidades à última hora com algum tipo de entendimento, em particular entre o Partido Comunista e o Governo, até porque, mais uma vez, não sei se a tua perspectiva é a mesma, na conferência de imprensa que escutámos há pouco, Duarte Cordeiro deu a entender que a situação de negociação com o Bloco de Esquerda essa mesma, está, estará mesmo encerrada e com o Partido Comunista pode haver ainda aqui uma luz ao fundo do túnel.
2: Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Não só não acredito que isso possa vir a acontecer, como não acho que. Como, como acho, aliás, que Eduardo Corredeiro também não acredita que isso possa vir a acontecer. Nós tivemos a oportunidade de ver a conferência da imprensa, eh, vimos um secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, bastante derrotado e, e, e bastante ciente do que vai acontecer nos próximos dias, que vai culminar, em princípio, tudo indica que assim aconteça com o sumo do orçamento. Marcação de eleições antecipadas. Portanto, eu acho que chegamos a um ponto de facto de ruptura em que o Governo tem estado mais preocupado, o Governo e o PS têm estado mais preocupados em dizer tudo o que ofereceram à esquerda, tudo o que a esquerda está uh, a deitar por terra, portanto, todas as conquistas que poderiam ter sido alcançadas e que a esquerda, com este voto contra, uh, vai. Permitir, ou vai impedir que elas aconteçam e portanto o Governo e o PS está muito mais, estão muito mais preocupados em vender já a narrativa que vão usar em eleições antecipadas do que o contrário, do que a tentar salvar este orçamento. E parece-me que a esquerda está a fazer a mesmíssima coisa. Quando olhamos para este orçamento e, e em rigor acho que não há ninguém que possa dizer que é um orçamento que fica quem do ponto de vista da esquerda, que fica quem dos orçamentos anteriores. Portanto, aqui foi, trata-se, julgo eu, de uma opção estratégica, quer do Bloco, e, e aí será uma, uma posição de continuidade em relação a votações anteriores, quer do PCP. O PCP de decidiu romper agora com a geringonça, sabendo que isso levaria, com um grande grau de probabilidade, a eleições antecipadas. Parece-me que foi isso que esteve sempre em causa, muito mais do que discutir medidas concretas. Foi uma opção estratégica de romper já com a geringonça ou o que restava dela e enfrentar as consequências dela, disso mesmo, acreditando que o futuro, que umas eleições antecipadas, venham a dar mais força negocial ao PCP e retirar menos força ao PS. Vamos ver se assim acontece neste momento. Tudo indica que se tivermos eleições antecipadas vamos ter uma campanha muito bipolarizada entre PS eh, maioritário ou não e uma solução de direita que terá muito provavelmente de incluir o Chega. Será mais ou menos essa a discussão que vamos ter nos próximos meses eh, e portanto o PCP e o Bloco jogaram aqui uma, uma aposta muito
0: arriscada, vamos ver se com sucesso ou não. Rita Tavares, o Miguel Santos Carrapatoso uh, falava aqui dessa uh, espécie de, de intenção uh, que já existia por parte do Partido Comunista Português, uh, uh, que, que levou depois a este anúncio do voto contra, ou seja, uh, por muito que, que o PS pudesse aqui uh, ter alguns avanços, que tem sido uma expressão diversas vezes utilizada também pelo próprio Partido Comunista Português, para, uh, para justificar depois a viabilização de, de alguns orçamentos nos últimos anos, esses avanços. Houve aqui alguns avanços de António Costa, por exemplo, nas questões de, do IRS, das creches, das pensões. O facto de haver avanços, mas não haver entendimento com o Partido Comunista Português uh, uh, justifica também que este argumento que, que dava o Miguel Santos Carrapatoso, ou seja, uh, o Partido Comunista Português uh, iria sempre vender muito cara a viabilização do orçamento este ano, mesmo que houvesse aqui alguns avanços em algumas matérias uh, em que noutros orçamentos uh, foi preciso menos para que houvesse essa, essa aprovação, essa viabilização por parte do PCP?
3: Acho que eles começaram logo, o PCP começou logo por fazer cara à aprovação deste orçamento quando colocou o ONU na execução do orçamento anterior. É uma questão de peso que o PCP nunca tinha posto assim nestes termos, ou seja, só viabilizariam o orçamento do Estado seguinte se a execução tivesse sido cumprida ao milímetro. O Governo foi dizendo que estava a manter o PCP a par da execução orçamental sempre, durante todo o ano, mas o PCP foi sempre mostrando muita insatisfação e essa essa dependência de um orçamento da execução do anterior era uma coisa que nunca tinha sido feita, pelo menos como condição sine qua non, pelo Partido Comunista. E isso teve um peso, porque viabilizar este orçamento não só viabilizava este, como também viabilizava a execução do anterior. Já temos falado um pouco disto, mas de facto não estava já a vender muito barata a aprovação, a viabilização da proposta do Governo. Depois há esta negociação em que o governo de facto vem aqui uh, dizer que tentou ir ao encontro na medida do possível, porque depois também é, possível, é preciso cumprir com, os, com a questão das contas certas, com esse objetivo que o PS traçou e que não quer deixar cair uh, nesta, nem nesta altura, uh, mas Eduardo uh, Cordeiro há pouco aqui no Parlamento, eu estou aliás aqui no Parlamento no, nos espaços perdidos onde há pouco Eduardo Cordeiro, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares esteve a falar, uh, deixou uh, nas entrelinhas ele não disse muito claramente, mas, que, um, mas disse qualquer coisa como que os partidos, os parceiros, tinham sido exigentes como nunca. Uh, e e dando-lhe a entender, mas sem querer classificar assim, que os partidos, o PCP e o Bloco, estariam uh, a fazer uma espécie de, de, de jogo desde o início uh, para, uh, e que na verdade já sabiam desde o início que não queriam aprovar este Orçamento do Estado. Mas esta vai ser a guerra que segue não é, nos próximos tempos, com cada, um dos, cada uma das partes a querer pôr a responsabilidade de fazer reventar agora eleições antecipadas na, no, no outro parceiro, para evitar que possa sofrer nas urnas algum castigo do eleitorado, que possa estar mais descontente com a criação agora de uma crise política.
0: Mariana Lima Cunha, deixa-me perguntar-te também aqui outra coisa, tu que estiveste muito atenta a, essas, a esses bastidores, quer no Partido Comunista Português, quer também no Bloco de Esquerda, foste acompanhando o andamento, a dinâmica, o ritmo dessas reuniões, das negociações, daquilo que era dito em público, daquilo que era dito em privado, mas ainda assim foi muito difícil antever este desfecho. Deveríamos todos ter prestado um pouco de mais atenção também àquilo que disse Carlos César, ou melhor, ao um momento em que Carlos César uh, acusou através das redes sociais o Bloco de Esquerda e o PCP de estarem centrados em, em derrubar o governo. Isto, de alguma forma, gera um, um pronúncio daquilo que seriam também estas posições uh, agora uh, reveladas, quer pelo Bloco de Esquerda, quer também pelo PCP?
4: Sim, quer dizer, eu acho que quando o Carlos César entra em campo é evidente que, que as nossas sirenes e as sirenes dos partidos de esquerda começam a tocar porque, porque o caso é sério. ainda há, há uns dias me lembrava de quando foi a aquela crise dos professores, um, o, o aviso começou a vir da, da bancada parlamentar e na altura toda a gente achou que era uma, uma coisa impossível o governo dramatizar com, com aquele assunto, parecia que não ia chegar àquele limite e chegou, portanto são sempre palavras que temos de ter de levar a sério. Um, por outro lado, como tu dizias, um, seguindo as negociações deste ano, uh, temos de ter aqui enquanto acho eu que há vários sinais de que o PCP mudou um, ou, ou pelo menos que não, não fez exatamente o que disse que ia fazer um, este ano aqui nas negociações alguns exemplos o PCP disse que não ia colocar as leis laborais como condição porque isso seria, sinto João Oliveira, indigno e afinal acabou por as colocar precisamente no centro. É um dos principais nós de, da discórdia agora este ano. Um, durante o ano acusou várias vezes o Bloco de ter desistido, de ter arrumado as pantufas. Uh, vários dirigentes do PCP que usaram esses termos precisamente depois do Bloco ter rompido a negociação por causa da legislação laboral, que é o que em parte o que acontece agora com o PCP, um, e, e o, o PCP foi dando uma ideia, o PCP costuma dizer que, que só avalia as coisas tendo em conta os conteúdos concretos, A João Livarenda em conversa connosco nos dizia no outro dia, que obviamente as medidas não são para pôr todas lá em cima da mesa, até porque o orçamento não é do PCP, um, Entretanto, teve avanços numa medida que é muito importante para a PCP, como é o caso das creches, só para dar um exemplo. E hoje Jerónimo apareceu a dizer que queria creches gratuitas para todos já este ano. Um, Parece-me, e apesar do PCP dizer muitas vezes que não é influenciável por resultados eleitorais e etc., muito difícil de acreditar que o, a derrota na, nas autárquicas, por exemplo, não tenha tido aqui um papel importante em fazer o PCP decidir de vez que, que está pronto para, para ir a eleições e para. Enfim, tentar perceber se afinal é ou não a jeringonça que. Uh, que é o uh, que pode ser a morte do, do PCP se perde mais por continuar na geringonça um, ou por... por Já agora deixa me só lembrar
0: aqui um, um tweet de, de João Ferreira, uh, vereador João Ferreira na Câmara de Lisboa, que, 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 que <risos> através das redes sociais, ele que é sempre apontado também como o futuro secretário-geral do, do Partido Comunista Português, ou pelo menos uh, um dos candidatos a, a substituir Jerónimo de Sousa, que escreveu uh, há quatro dias o seguinte, da mesma forma que em 2015 o PS só não formava governo se não quisesse, em 2022 só não haverá orçamento se o PS não quiser. João Ferreira também aqui de alguma forma a deixar essa pressão em cima do Partido Socialista, mas a verdade é que o PS depois devolve também esse ónus esse ao Partido Comunista.
4: Uhum. E, e já depois disso, não, quando houve a Comissão Política do PS em que António Costa anunciou uma série de medidas que supostamente agradariam à esquerda, particularmente ao PCP, foi o caso das créditos, pensões Uhum. da isenção de IRS para mais pessoas, enfim, que o PCP aliás já conhecia, medidas que o PCP já conhecia. Acho que o PCP também se deste Comitê Central com a noção de que pode não ser fácil explicar, e é o argumento que o Governo já está aqui a pôr em prática, como é que se abdica desse, desses avanços todos? e dessas medidas todas. E saiu com uma explicação já já aqui preparada. O Gerónimo de hoje, quando apareceu na na sede do PCP para dar a conferência de imprensa a anunciar o sentido de voto, fez um resumo disso. Começou por dizer que, primeiro, a geringosa foi necessária para... penso que a expressão que ele usou foi para tirar de lá um governo de desastre nacional. A seguir, quando o bloco já tinha sido romper com o governo, com a pandemia, o PCP lá decidiu mais uma vez ficar ao lado do Governo porque era um tempo de emergência e agora, basicamente, já não há nada que, que o zona e isto acho que será um argumento que o PCP tentará usar para responder, como o Governo já vai dizer, ao argumento de que, de facto, já houve orçamentos muito mais recuados que o PCP também viabilizou o próprio Bloco, acho que tem essa noção quando rompeu no ano passado, o que se comentava no partido é que havia anos em que tinha aceitado muito pouco e que nem sempre tinha saído a bem das negociações e, portanto eu acho que o PCP tem noção de que este não é propriamente o orçamento que se fosse só olhar apenas pelo conteúdo concreto das medidas não é o orçamento em que faria mais sentido romper é a altura em que o PCP decidiu e de novo recordo ainda há pouco Houve umas eleições em que o, o PCP não saiu propriamente reforçado e, portanto, decide aqui, apesar de tirar esse fator de equação, não aprovar um orçamento que, na verdade, tem uma série de decedências que são muito dirigidas ao PCP. Uhum.
2: Mas, mas aqui, é. João, Força, Miguel, Força, Miguel. Há aqui uma questão que me parece importante, que é, nós temos que olhar para este orçamento como uh, mais um de... de desta solução que se convencionou chamar gerigulação. O PCP de facto aprovou muitos orçamentos, alguns deles é, muito mais recuados do que este mas sempre, houve sempre uma componente de desilusão permanente com aquilo que ficou por cumprir que, que importa lembrar, quer dizer basta recordar as que cativações de, de Mário Centeno e a falta de discussão de investimento para perceber que o PCP olha para este orçamento é, como alguém que olha para para uma, um documento que não se vai cumprir, ou que, não se, ou que o Governo não vai estar à altura do que assumiu. E o que, o que pode ter passado pela cabeça do Comitê Central, se me permitem <risos> pôr-me nesse lugar, pode ter sido, enfim, vamos aguentar mais dois anos de promessas que ficaram por cumprir, de investimento que ficou por fazer, de insatisfação crescente em vários setores da sociedade, e ainda assim vamos abençoar este Governo. De, levando depois com o ONU de tudo o que ficou por cumprir e ainda por cima juntar isso a uma crise eleitoral que já vem de há muito tempo ou vamos romper já e vamos de facto procurar uma clarificação no país, o que é que o país quer se quer um PS mais forte se quer um PS novamente dependente da esquerda, portanto mais obrigado a negociar seriamente com a esquerda ou se quer entregar o poder à direita. Eu acho que o PCP medindo estes três cenários optou pelo cenário do meio Uh, acreditar que as próximas uh, eleições vão dar à esquerda um papel muito mais reforçado de influenciar o PS.
4: Eu acho que pode passar por aí. minha dúvida é só... Uh, ou seja, o argumento uh Sobre a execução e sobre as dúvidas da execução é precisamente o argumento que o Bloco usava no ano passado, não é? Um, foi, foi a base da argumentação do Bloco para romper com o governo no ano passado. E o PCP, o ano passado, dizia que isso tinha sido uma responsabilidade um, e que. Lembro-me, aliás, olhem, no. No, na convenção do Bloco de Esquerda deste ano, onde nós estivemos, um, o deputado e dirigente do PCP, o António Felipe, comentava a convenção do Bloco, um, dizendo que uh, não se percebia como é que o, o Bloco de Esquerda vinha agora a falar em, na necessidade da esquerda se entender. Quando uh, tinha cometido essa responsabilidade, uh, eu penso que ele colocava a coisa até em termos de... Uh, eu tinha colocado o governo em risco. Um, e por isso é que eu ponho aqui a questão do, da, também da perda autárquica como um fator, não é? Porque alguma coisa aparentemente mudou entre o ano passado e este, com a informação que o PCP já tinha no ano passado.
0: Uhum. E a verdade é que se nós olharmos para aquilo que foi eh, o histórico desde 2015-2016, o Partido Comunista Português sempre foi utilizando eh, mais ou menos esta expressão, a de que valorizava os avanços que tinham sido alcançados e que tinham sido eh, de alguma forma eh, eh, firmados, que tinham sido eh, contratualizados entre o Partido Comunista e o Partido Socialista, mas vincava sempre que os avanços eram eh, limitados e que eram eh, insuficientes. A, a verdade é que, e agora eh, recuperando aqui as declarações desta esta tarde o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares Eduardo Cordeiro, uh, o próprio na conferência de imprensa que faz depois do anúncio do voto contra por parte do PCP, diz que será difícil explicar aos portugueses que todas estas melhorias nas suas vidas estão agora postas em causa. Rui Pedro Antunes, o Partido Comunista Português uh, neste caso, uh, até porque era, era aqui que estava também a pesar a, a, a balança depois desse anúncio do, por parte do, do Bloco de Esquerda, o Partido Comunista vai conseguir explicar bem também ao eleitorado uh, esta decisão, ou seja, que se fartou de avanços que existiam e que eram curtos e que por isso avança para um cenário em que os avanços na ótica da esquerda podem passar de curtos a nenhuns?
1: Tenho muitas dúvidas, João, porque o que se passa aqui, isto é uma realidade relativamente nova. Durante aqueles quatro anos da jeringonça, os partidos aprovaram sempre os orçamentos e, inclusivamente, votaram a favor. No primeiro orçamento de 2020, como se lembram, lembra, foi já em março, abril de 2020, quer dizer, foi em fevereiro porque houve a pandemia, que houve aquele tempo em dual porque houve eleições em 2019, era preciso a abstenção e abstiveram-se todos depois, a meio, quando houve o suplementar toda a gente disse, o PCP já está fora o PCP saiu porque isto é a estratégia eleitoral e vêm as autárquicas na verdade, depois de perder as autárquicas o ganho que o PCP tem já não é nenhum, ou rompia antes para ir buscar o seu eleitorado nas zonas no, no, naquele anel urbano onde o PCP tem alguma influência nestas zonas um, que estão nas zonas das grandes áreas metropolitanas, principalmente Lisboa ou então não faz sentido... Ou seja, o que estás agora. a dizer é que
0: faria mais sentido que o Partido Comunista Português este se tivesse despreendido da tão chamada jeringonça que já não era bem depois de 2019 mas que tivesse agido dessa forma antes das autárquicas e ainda há tempo de eventualmente ganhar aqui alguma coisa nestas últimas eleições autárquicas
1: sem dúvida. Porquê? Porque é porque o PCP continua a não achar que é a ligação ao PS que lhe retira ganhos eleitorais. Isso foi sempre a reflexão dos órgãos internos do PCP, inclusive do último Congresso. Ou seja, se pudermos Muito... falar aqui
0: de, de lealdade, o PCP levou aqui a, a lealdade para com o PS até, até ao limite daquilo que, que é o entendimento do Comitê Central.
1: Sim, na verdade o que, o que se passa aqui é que o PCP acha que um dos grandes problemas da sua perda de eleitorado é demográfico. Ou seja, há muita gente que votava no PCP que entretanto já não vota, pessoas que é, mais velhas, que morreram, enfim. Uh, há uma justificação demográfica para isso. E eu só posso crer, como tática eleitoral, que quanto mais cedo eles forem a votos, menos vão perdendo uh, 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 eleitorado. Porque o, o ponto é, se, se a questão era, era a perda autárquica, o PCP tinha que ter rompido antes das autárquicas. Agora que já perderam as câmaras, que estão a preparar as autárquicas para daqui a quatro anos, uh, acham que é pior no fim da legislatura vão, estar, vão perder mais eleitorado porque aprovaram mais dois orçamentos e que os, que os eleitores vão fazer essa diferença. Eles aprovaram o último, quando eles não tiveram um suplementar para o Bloco de Esquerda, é muito difícil ao PCP explicar isto ao eleitorado e também ao Bloco de Esquerda, ou seja, vai ser difícil a todos, julgo, menos ao PS explicar porque é que não há orçamento, e isso é, 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 uma, é uma realidade nova embora deixe vocês estão todos a dar como certo, e eu percebo, é o mais provável neste momento que não há orçamento, mas há... Aqui não, mas a verdade
0: que... é que o Secretário dos Estados dos Assuntos Parlamentares já deixou uh, bem claro que, que há disponibilidade para governar, ainda que, que pouco acredite, para governar, para, para negociar este, este é até elemento, ao próprio é dia da votação da Generalidade, quarta-feira. Não, não sei se posso Força Rita Tavares. Uh,
3: este é aquele momento em que eu entro só para avisar, um aviso à navegação, que Carlos César voltou a atacar, portanto, uh, <risos> toda, toda a expectativa que se possa ter, que ainda haja aqui algum caminho a fazer até quarta-feira eu acho que vai ficando cada vez mais estreito e esperava-se que a qualquer momento algum socialista avançasse com uma crítica mais dirigida ao Partido Comunista e se eu pudesse apostar, diria que seria Carlos César e cá vem o segundo a segunda publicação tem sete minutos.
0: Há, há é. sete minutos no, já estamos no
3: todos
4: já, já estamos todos a já, a estamos, é, já a agora,
0: a agora a darmos não, não querendo ser spoiler tem o, tem o seguinte <risos> título Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português preferiram os Jogos de Poder
4: tem uma
3: frase bastante mais interessante que eu até percebo do título no live blog que, que acho muito engraçada que é utilizando uma expressão que hoje Jerónimo de Sousa usou, que a Mariana até escreveu, fez título com ela no, no texto que escreveu sobre a conferência de imprensa do Jerónimo de Sousa, a dizer que ele fecha a porta a golpes de magia de António Costa. Um, e César agarra nessa expressão e, e, e diz, de facto, só por magia ou por magia negra era possível contornar essa via de insensatez. Portanto, razou tudo aqui, não é? é, é não, só, não só está a deixar nas entrelinhas de que o PCP e o Bloco foram estiveram nisto como, como quem está num jogo, aliás, a, a, o título é exatamente esse que tu disseste, tu disseste João Alexandre, que, que isto acusa a, o Bloco e o PCP diretamente de terem feito jogos de poder na negociação deste Orçamento do Estado, dá a entender que ambos os partidos estiveram um pouco interessados no acordo a, e que, de facto, a, conclui então Carlos César que só mesmo por magia, e acrescentou magia negra, era possível contornar essa via de insensatez, é, é seguramente, quer dizer, eu acho que alguns socialistas, acho que até nomeadamente Carlos César, mesmo que foi fazendo o gosto ao pé uh, na questão de malhar à esquerda, para utilizar uma expressão de que Santos Silva apontava à direita, uh, mas uh, Carlos César uh, até andou bastante comodido nestes seis, quase sete anos de, de governação socialista apoiado no, apoiada nos partidos à esquerda agora diga-se que se solta em todo o seu esplendor, aqui com uma, uma entrada até juntos, mesmo às canelas do Partido Comunista, diretamente ao Bloco. Já tínhamos visto algumas coisas durante estes sete anos muito, enfim, muito expressivas, mas agora ao Partido Comunista não tínhamos visto e pronto, aqui está ela.
0: Rui Pedro Antunes, estavas há pouco a desenvolver essa tese de que uh, estávamos todos já a contar que houvesse aqui um, um chumbo efetivo do orçamento do Estado, quando na verdade o que há ainda são anúncios e algumas horas para negociar, depois deste, desta publicação feita no Facebook pelo Presidente do, do PS, Carlos César, que foi em tempos líder parlamentar e que nos habituou também de alguma forma a ser o polícia mau uh, para a esquerda quando António Costa era o polícia bom, uh, continuas a fazer fé de que há ainda uma janela de oportunidade?
1: Deixa-me só repetir mais uma vez que continua a ser apologista de que a, Carlos César vá ao registro me dá o nome de César para Nero em uma de imperadores romanos porque incendiário não, não há mas dito isto eu acho que se o Governo, das duas uma ou reúne hoje o Conselho de Ministros para nos dizer no fim, não há mais nada a fazer e vamos embora e fica resolvido ou então reúne o Conselho de Ministros para apresentar novas medidas. E o Comitê Central não vai voltar a reunir, portanto, o voto do PCP vai ser contra. Portanto, as novas medidas só podem ter um, um destinatário, que é o Bloco de Esquerda. É preciso alguma... Uh, tem que ser um bocadinho maleável na coluna vertebral do, do, do Bloco ou do um Governo para chegar a acordo? É. Mas tem que decidir se querem ir para eleições antecipadas ou se não querem. Portanto, a, a grande questão, o, o orçamento neste momento está nas mãos do Bloco de Esquerda. e Uh, eu acho que o Conselho de Ministros desta noite já vai dar sinais sobre o que o Governo quer. De facto, olhando às declarações de Eduardo Cordeiro, não me parece propriamente que esteja muito disponível a voltar a sentar-se e ter toda a paciência do mundo com o Bloco de Esquerda. Mas há aqui uma via intermédia que eu chamava a atenção, que é quando Duarte Cordeiro diz que uh, bom, uh, o que estamos aqui a falar não é a disponibilidade dos partidos se absterem, não é votarem a favor na, na votação inicial. Era, a haver uma abstenção na Generalidade para depois continuarmos a negociar. Isto pode ser uma saída aerosa para ambos, que é o Bloco dizer bom, nós temos aqui um sinal do Governo que é se nós nos abstermos na, na Generalidade eles têm tempo para fazer novas contas e chegarmos a acordo e portanto adiar mais um bocadinho este problema e, e se intensificar as negociações porque já há pouco tempo, há menos de 48 horas uh, para chegarem a acordo uh, na parte para a votação final global. Portanto, este argumento do Governo e este pequeno nuance na declaração a de Eduardo Cordeiro, pode dar aqui um caminho uh, que nós vamos ver se fica mais claro ou se fica mais fechado uh, no Conselho de Ministros desta noite, porque se de facto não houver novas medidas, também não há margem nenhuma para voltar a, para o Governo se voltar a sentar à mesa com o Bloco. Eu não daria, já por. Uh, eu acho que António Costa, se há coisa que nós podemos dizer uh, com, com a experiência destes anos todos, é que de facto ele é um instante negociador a questão é só saber uma, é se ele está disposto a negociar a se quer ir para eleições, se quiser ir para eleições pode ser um instante negociador, mas se o negociador não quer negociar e não está disposto a dar à esquerda mais nada, então aí a conversa acabou e vocês têm todos razão, o orçamento está chumbado.
0: E Carlos é? César já pediu aqui sim, sim, um, um doutor mago. Doutor. Mariana Lima Cunha, já agora deixa-me perguntar também a ti, a pergunta -se também a, a, aos restantes seguindo aqui esta, esta tese do, do Rui Pedro Antunes de que poderá uh, haver aqui essa janela de oportunidade para a negociação com o Bloco de Esquerda ou pelo menos para se aproximar de posições tendo em vista uma abstenção que permita depois o prosseguir das negociações durante a especialidade, pelo menos empurrar com a barriga arrastar este processo durante mais algum tempo para tentar forçar depois uma viabilização na, na votação final global. Este cenário poderia ser, diz-me tu Mariana Lima Cunha, ouro sobre azul para o Partido Comunista Português, ou seja, marcava uma posição de força rejeitando a proposta de orçamento já na fase de, ainda na fase da, da generalidade e depois poderia voltar ao discurso de que, neste momento, a verdadeira oposição, ou pelo menos quem impede, quem força mais o Governo a avançar com verdadeiras medidas de esquerda, é o Partido Comunista Português e não o Bloco de Esquerda, tentando encontrar aqui uma forma de começar a ganhar pontos para futuras eleições legislativas?
4: Uh, ao PCP se de facto o que o PCP decidiu como enfim avaliando pela declaração de hoje parece que que sim uh, que é desistir da de, de influência que poderia ter junto do do PS uh, certamente que sim uh, eu acho quando quando o Rui lembrava aquela questão de enfim, um voto possível também será abstenção, não é? Portanto, num, eu acho que, e voltando só ao que eu dizia antes, noutros anos, dificilmente um, governo, um orçamento, aliás, com estas medidas, não mereceria pelo menos uma abstenção, pelo menos na fase inicial. Um, e, e aí se nota como, como este processo está, de facto, muito mais complicado que os anteriores. Agora, eu acho a tese, essa tese um bocadinho difícil, não só atendendo a que o o governo é que se encarregou logo ontem de, quando o Eduardo Cordeiro falou em conferência de imprensa ontem à tarde fez logo questão de dizer sem o Bloco o ter dito que pelo governo aquela declaração do, do Bloco era definitiva, portanto o voto contra era definitivo, apesar do Bloco não ter dito isso assim, um, e hoje quando acusou o Bloco de ter disponibilidade retórica apenas para, para negociar não pareceu com, com grande fé por isso é que eu dizia que isto pode depender tudo um bocadinho só do instinto de sobrevivência de António Costa de facto Uh, ainda está com, com vontade de ir um bocadinho mais longe o bloco tem sinalizado enfim nos bastidores do partido que há alguma margem tem negado que seja preciso que as nove todas as nove propostas sejam aceites um, e que haja pontos que sejam completamente enfim que seja se, uh, que a sua indenização seja revogável se não se não forem os nove pontos aceites um, há só aqui um ponto em que de facto poderia haver aqui alguma alguma coisa a favor do Bloco ainda querer chegar a acordo. é que o Bloco nunca uh, antecipou que este orçamento não fosse aprovado ou seja, o Bloco está há meses a apostar uh, há meses, se calhar há um ano a apostar que o PCP ficaria sempre do lado do Governo que uh, este orçamento nunca cairia portanto queria ter aqui como, como tu dizes para o PCP na verdade o Bloco sempre que existe, não é? sempre achou que haveria o melhor de dois mundos que era o orçamento era aprovado, portanto continuava o governo de esquerda, não havia onus nenhum para de fazer um governo cair e, por outro lado, o Bloco ficava mais com a rédea solta, já não tinha a responsabilidade de apoiar o PS e, portanto, podia fazer o discurso da oposição à esquerda à vontade e, portanto, o Bloco aqui também acaba por ser um bocadinho apanhado de surpresa. O Bloco não estava à espera da declaração de Jerónimo de Sousa e tem sentido sempre aqui um wishful thinking, qualquer e, e sinal para a que...
1: alinhar, de poder acreditar nisso. Oh, Mariana, há outra coisa aqui, que é o Bloco, a última vez que houve um, um P4, uma coisa sim, similar, sim. um dos principais postificados foi o Bloco. O Bloco passou oh de 16 deputados para 8. Levou uhum. uma talhada, portanto, eu acho que não é 9, eles devem estar a pensar nos 19, que é o número de deputados que têm, e na possibilidade de ainda votos agora e ficarem com o ônus também uh, desta crise... Há uma parte eleitoral do Bloco que vota no Bloco a pensar nesta solução ou que votou no Bloco nas últimas eleições em 2019 a pensar que podiam ser uma solução de governação. Agora uhum. aqui o voto útil volta a deslocar-se para o PS numa situação destas. Acho que um dos principais prejudicados até mais do que o PCP talvez seja o Bloco de Esquerda e isso é uma coisa que eles têm que obviamente fazer esses cálculos. É? Uhum. Sim,
4: é um bocadinho irónico, desculpa, já vou só uma coisa muito rápida é um bocadinho irónico porque na verdade lá está o Bloco sempre apostou em que o PCP ia acabar por, uh, por viabilizar e portanto ficar com ONU e que o Bloco estaria livre disso eh, dizendo antes que votava contra e, na verdade, o que acabou por acontecer foi o Bloco, sem querer mostrar-se intransigente, disse que votava contra mas que tinha uma porta aberta. O PCP acabou por dizer que votava contra e que não havia porta aberta nenhuma e, portanto, cá estamos nós na situação de o Bloco ser único deixou uma porta ainda que muito pequenina aberta e voltarem os olhos a pôr-se no Bloco, numa fase em que o Partido achava que já estaria livre dessa, desse ónus e dessa responsabilidade.
0: Miguel Santos Carrapatoso, já estamos aqui a entrar na reta final da nossa edição especial da Vichy Soaz. Deixa-me perguntar-te, um cenário de termos o Bloco de Esquerda a, a viabilizar para já com uma abstenção esta proposta de orçamento na Generalidade, seria um cenário mais confortável para um, um voto contra o do Partido Comunista Português? Uh, da perspectiva então... do, do Partido Comunista?
2: Vais-me vais -me perdoar certamente mas eu continuo a achar que esse, esse cenário é, nesta altura uhum. do campeonato, perfeitamente impossível uh, Olhando e fascinado com, estou fascinado com o texto de Carlos César eu estou a lê-lo uhum. já li, três ou quatro
0: vezes Se quiseres podes, a, a podes do sublinhar do aí mais uma ou mais uma, uh, outra frase e, e diz muito bem a Marina Lima Cunha tem uma, uma imagem acho a acompanhar também os caracteres
4: Acho e, maravilhoso
0: e, e o texto além de ser escrito no passado o que é, o que é bastante revelador
2: uma frase apenas, procuraram -se sempre uma agenda inaceitável e realizável no curto prazo em num país como o nosso portanto, escrito no passado o texto termina com uma frase que é cá estamos e cá estaremos respeitando a vontade do povo portanto isto é, admito eu uma assunção do Carlos César de que o PS está pronto e está com vontade de ir a votos portanto, a menos que de facto haja aqui uma reviravolta inesperada somando este sinal ao sinal já dado por Duarte Cordeiro ao sinal dado também pelo Bloco de Esquerda não me parece estando o PCP fora da equação em definitivo, não me parece que haja condições para que este orçamento uh, seja aprovado e portanto é de facto, parece parece-me e é importante e eu nisso, nesse aspecto concordo com o Rui uh, temos de estar sempre um bocadinho cientes de que tudo pode mudar na, em política e portanto até, até ouvirmos as palavrinhas voto contra na, na, na quarta-feira temos de ter a humildade de não de ter certezas absolutas, mas com os dados que, este, que temos em cima da mesa parece-me praticamente impossível uh, dizer que haverá orçamento e que não estaremos diante de eleições antecipadas. Acho que são os sinais, uh, e são muitos, apontam todos nesse cenário, de facto a geringonça ou o que restava dela morreu o país tem a ir a votos e clarificar a, su a sua situação política.
0: Miguel Santos Carrapatoso e Rui Pedro Antunes, muito rapidamente, uh, no meio de tudo isto, uh, onde é que fica o, o PSD, que uh, vamos falando também ao longo do das últimas semanas, se tem uh, movimentado também à, à boleia daquilo que tem sido a, a crise política e esta antecipação do cenário da crise política. Uh, o PSD neste momento também está nessa fase de, de arrumar a casa. O que é que o partido de, de Rui Rio, para já, a ver, vamos ver se, se assim vai ou não permanecer, uh, pode fazer ou pode dizer também uh, no meio desta poeira toda que ainda não assentou? Quer dizer, Miguel? Força, 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 força. tem que pensar um não, bocadinho.
1: Uh, não, relativamente ao PSD, a grande questão é, de facto, quem quem vai a votos contra António Costa num caso de eleições antecipadas, porque tem uma eleição interna no dia 4 de dezembro, um, e, portanto, uh, vai ter que ter todo um processo eleitoral e de guerra interna uh, antes de, de definir uh, um, quem é que é o seu candidato a primeiro-ministro. Portanto, na verdade, as diretas transformaram-se numas primárias e o PST está num processo de, de, de reorganização, de disputa eleitoral. Dir-se-á que não é o melhor, a melhor circunstância para conseguir ou para enfrentar um, 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 eleições, mas, por outro lado, um, um líder novo e renovado e sem, e sem grandes anticorpos mediáticos como líder, não é? pode ter de outros aspectos, mas não como líder, pode até ser uma vantagem para o PST, porque é algo novo e refrescante se mudar de líder. Se não mudar, também se pode preferir, desta vez, dar, e, e, dar a oportunidade a, a Rui Rio de governar. Mas, claro, que para a direita há aqui uma, uma dificuldade acrescida, que é conseguir uma maioria uh, de votação que lhe permita governar porque já vimos que dificilmente conseguirá aprovar um programa de governo uma coisa é o bloco ao PCP não aprovarem um o orçamento outra coisa é aprovarem um programa de governo da direita mesmo num governo minoritário então o caminho do PST é só um é ponto número um tentar conseguir mais mandatos e aí pode ser positivo por exemplo ir coligado pré-eleitoral pré com o CDS para ir buscar mais meia dúzia de votos em círculos pode ser fundamental, podem ser fundamentais para eleger mais deputados e depois rezar para que outros partidos do espaço político não socialista nomeadamente a iniciativa liberal etc consigam obter mais deputados e nesse caso Paulo Rangel teria que provavelmente engolir um sapo no sentido de aceitar um acordo similar àquele que aconteceu nos Açores e pelo menos fazer um acordo de governação, um acordo parlamentar, que incluísse também o Chega, porque olhando para as sondagens não há a mínima hipótese neste momento de achar que o PST pode ter maioria absoluta, que o PST e o CDS juntos podem ter maioria absoluta ou que mesmo PST, CDS e a Iniciativa Liberal possam ter uma maioria de mandatos na Assembleia da República. Tudo isso é muito difícil. Acho que agora nas preocupações do PST está quem é que o vai liderar e depois, então, como é que ganham eleições a António Costa, que também não é fácil, embora António Costa não seja propriamente experto em campanhas eleitorais e até cria às vezes uma dinâmica contrária àquela que seguia antes das campanhas. Uh, mas é difícil derrotar o PS e mesmo que derrote o PS, mesmo que o PST fique em primeiro, já vimos em 2015 que não é quem fica em primeiro que governa é quem consegue uma maioria parlamentar que governa.
0: Miguel Santos Carrapatoso muito rapidamente para
2: terminar São dois pontos que podem ser interessantes para acompanharmos os próximos capítulos uh, é evidente que o Rui Rio, a confirmar-se este sumo do orçamento, tem uma vitória interna uh, em toda a linha uh, eu, o Rui Rio foi basicamente uh, um, atacado por ter sequer admitido que isto era mais do que que isto poderia ser mais do que um teatro. Afinal, de facto, o orçamento pode mesmo ser chumbado e, portanto, Rui Rio ganha aqui um argumento de peso dentro do partido. Uh, tentará, pelo menos é assim, vão assumindo alguns dirigentes do PSD tentará adiar as eleições internas uh, e, e ir a votos mesmo sem ser Uh, sem ir, ir a legislativas antecipadas mesmo sem ir a votos no PSD tentou isso há pouco tempo no Conselho Nacional e perdeu pode ser que desta vez uh, não seja assim, vamos ver Rui Rio é evidente que não tem a maioria do Conselho Nacional mas este cenário pode baralhar as contas todas Francisco Rodrigues Santos uh, pode ter essa mesma tentação e ele sim tem maioria no Conselho Nacional Nuno Melo já veio hoje dizer que nem pensar e os dois uh, podem, enfim, os dois, Rui Rio e Francisco Rodrigo Santos, podem eventualmente preparar uma estratégia deste género, adiar as eleições nos respectivos partidos e, que não, propor já, desde já, uma coligação pré-eleitoral às legislativas. Isto pode acontecer, é um cenário que estará em cima da mesa e, portanto, está tudo ainda mais indefinido à direita, ninguém sabe se quem é que vai liderar PSD e CDS, respectivamente, mas... É, é, há muita, muita, muita coisa ainda em jogo.
0: A ver, vamos. Agradeço, a Miguel Santos Carrapatoso, também ao Rui Pedro Antunes, à Rita Tavares e ainda à Mariana Lima Cunha. Agradeço a todos a reflexão e esta boa disposição em tempos de guerra, mais ou menos. Ora, em dia de Conselho de Ministros foi convocada também esta Vichyssoise especial, uma espécie de reunião de emergência da Vichyssoise para analisar a crise política perante esta ameaça de chumbo do orçamento do Estado. A Vichyssoise que regressa no formato regular esta sexta-feira, à hora de sempre, depois das